0: actualidad y la mejor opinión del Levante en La Voz de Oriols. Buenas a todos, bienvenidos aquí a nuestro programa del Levante, a La Voz de Oriols. Nuestro espacio granota, como siempre vamos a repasar la última hora del conjunto de Javi Calleja También repasaremos al final pues el filial, el femenino y el fútbol sala Que no trae muy buenas noticias Pero bueno, lo que es el primer equipo sí que trae muy buenas noticias Después de esta victoria 2-0 a ante el Deportivo Alavés y quiero ver, eh, quiero escuchar, mejor dicho eh, A nuestro compañero Alonso García ¿Qué tal Alonso? Me imagino que muy contento, ¿no?
1: Hola Sergi, sí, la verdad que han cambiado un poquito las tornas Y vemos el, el futuro con un poco más de optimismo y, y muy contento y alegre por lo que pasó el otro día en el Ciutat
0: Oye, yo decía en el programa anterior Antes del partido a la Alavés Que creo que el mejor partido de la temporada del Levante Se dio en Mendizorroza Que fue también un 0-2 eh, No sé si lo recuerdas pero no sé si este partido del sábado 29 de abril es incluso mejor por cómo por todo, ¿no? Por el ambiente que hubo, por el partido se pone muy muy de cara, ¿no? En el gol de con el gol de Pepe Lu en el minuto 6. ¿Te atreverías a decir que este ha sido el mejor partido? Ojalá vengan mejores partidos de estos cuatro últimos que quedan, pero a día de hoy, día 3 de mayo, ¿crees que es el mejor partido el que el que vivimos otro día en el Ciudad
1: y sí, por lo que también dices, claramente ha sido el mejor partido de, del Levante en casa. Eh, bueno, también recuerdo ese 3-0 contra el Granada, pero por el ambiente que se generó toda la semana eh, con los aficionados, eh, bueno, pues pudiendo entrar al, al entrenamiento, ese, esa firma de, de autógrafos que también comentaste en el pasado programa y, y bueno, y el llenazo que hubo en, en el Ciutat y el empuje que, que tuvo la, la afición y bueno, acompañado con el resultado, que, que es verdad que se nos puso de cara en el minuto 6 con ese golazo de Pepelu, pero la verdad que eh, yo no vi ninguna ocasión clara del Alavés, nada más que un remate de Villalibre eh, en una falta, ya en el minuto, pues no sé, creo que era 60 y algo, y poco más, el Alavés no creó peligro al Levante, y el Levante controló el partido de, de principio a fin.
0: Totalmente, aparte, yo le añado valor, ya no solo por bueno, el ambiente que hubo, lo que se lo que se vivió durante toda la semana, ¿no? Como tú comentas, en esa firma de autógrafos que yo pude estar, en el en el entrenamiento a puertas abiertas que pudo estar nuestro compañero Pablo, que también se vivió un grandísimo ambiente. O sea que fue la semana redonda y una semana que puede ser, eh, vamos, trascendental de cara a ese, a ese ascenso directo. Tú comentabas lo del Alavés, yo vi el partido y es que el Alavés, ...lo que tú dices, es que no tiene ni una ocasión... ...de hecho, ve las estadísticas, ¿no?... ...y tiene cero tiros a puerta... ...y en contra del Levante tiene siete tiros a puerta... ...o sea, vimos un Levante muy superior... ...una justa victoria, incluso... ...pudo ser un poquito más holgada... ...y también, lo que iba a decir... ...las bajas que tenía el equipo, ¿no?... ...Jorge de Frutos, que es verdad que no está muy bien esta temporada... ...pero siempre es una baja importante... ...las bajas ya conocidas de Dani Cárdenas... ...de Pablo Martínez, también en defensa... ...pues no pudo estar Rubén Bezo... ...como ya todos sabíamos... Saraki tampoco, que por cierto ha vuelto a los entrenamientos esta semana, así que yo creo que todo fue muy bonito y, y bueno, pues se saldó como se tenía que saldar que, con una victoria. Vamos a, lo, a analizar más profundamente el partido y vamos con la alineación, porque vimos ese 4-4-2, a mí me sorprendió bastante otra vez la titularidad de Moraes, por delante de Buldini también de, de Soldado, y me gustó mucho el partido de ambos, de, de Moraes y de Cantero, los dos que que formado en la lanza de ataque del Levante, me gustó mucho y creo que es una pareja que vemos que Javi Calleja da continuidad a lo que sale bien y creo que es una pareja de delanteros que se va a mantener por lo menos en la próxima en la próxima jornada ante el, ante el Tenerife. Pero yendo al partido del Alavés, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la alineación y cómo gestionó Calleja los cambios?
1: No, a mí, a mí la verdad que, que me gustó la alineación, la venimos comentando. El Levante yo creo que debe de jugar con dos puntas, eh, y sobre todo en casa y, y fuera también. Que juegue Moraes, Buldini o Cantero. Eh, no Creo que está utilizando más Moraes-Cantero porque se complementan bien, pues uno por bajar balones, el otro por correr más al espacio. Pero que jugará también Buldini, pues yo creo que no estaría de más y al final es el siguiente cambio que, que, suele, que suele hacer Calleja pero a Buldini sí que es verdad que con esas no titularidades y dándole poco tiempo eh, yo creo que no se está centrando y no está sacándole el partido que toca eh, bueno, luego también las bandas me gustaron mucho, a mí Robert Ibáñez es un jugador que me gusta, pero es verdad que no está teniendo suerte con, las, con la continuidad y con las lesiones, hizo yo creo que también un, un partidazo, igual que Johnny Montiel eh, no tenemos esa banda izquierda de carrilero con Johnny Montiel pues igual que cuando jugaba campaña de, de profundidad, pero la verdad que hicieron los dos un muy buen partido y bueno, una pena también la, la tarjeta de, de Johnny Montiel además tuvo que cambiarlo porque Johnny es un, un jugador de carácter y, y yo sí. veía también que, que podía ser expulsado y bueno, la verdad que el, el partido estuvo muy controlado. Me sorprendieron las declaraciones de Luis García, que dice que, que claro, que como se puso el partido con el minuto 6 ya eh, pues en contra, pues que, 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 que suerte para Levante, hombre, qué suerte, ¿no? Si sales a empatar o, o a buscar un resultado ramplón y te meten un gol en el minuto 6, pues si no tienes luego recursos para poder cambiar, pues me parece que me, me, me pareció unas declaraciones bastante, no sé, pobres de, de, del bueno de, de Luis García, además diciendo que, que Levante es que tiene un equipo muy físico, muy físico, y, y lo que hemos venido comentando también, que el equipo... En, las en los últimos minutos, pues la verdad que no está físicamente muy bien, sí que es verdad que tiene un equipo corpulento, pero vamos no recuerdo muchos goles de, 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 de jugar balón parado del de Levante, y bueno, este esta jornada, pues el gol de Wesley en el centro de Johnny, eh, bueno, que la pone perfecta, no, Wesley no tiene ni que saltar, o sea, solo tiene que meter la cabeza y, y bueno, yo creo que, que fue perfecto yo creo que ahí Javi Calleja acertó y bueno, destacar el partidazo de, de Pepe Lu, que me parece un auténtico, vamos animal en el centro del campo, eh, eh, tanto a nivel defensivo como a nivel de creación, de recuperaciones y además esta vez pues con su primer gol, que hizo un golazo y, y bueno pues que esperemos que sean el primero de, de muchísimos más con el levante.
0: Mira, esta mañana cuando me he levantado, que habías puesto ahí un poco la escaleta, ¿no? En el grupo que tenemos de la Botorrioles, no había visto las declaraciones de Luis García posteriores al partido. Sí que había, bueno, de hecho estuve... Haciéndola ¿no? para los tres por las previas del partido, la rueda de prensa previa, y creo que estuvo muy elegante con el levante. Siempre que Luis García se, se tiene que dirigir al conjunto de la nota, pues evidentemente recuerda su pasado y lo que vivió aquí en, en la ciudad de Valencia con el levante. Y la verdad es que tuvo un grandísimo gesto. Pero esta mañana, cuando, cuando me he levantado y has dicho lo de las declaraciones, me la ha escuchado la rueda de prensa. Y también he leído comentarios de aficionados del Alavés y sé sí que coinciden un poco en lo que tú has estado diciendo, ¿no? Que poca autocrítica de, de su equipo. Porque al final, él dice: el Levante es justo vencedor. Eso sí que lo repite en varias ocasiones. Pero también dice que el primer gol es un regalo y que eso lo cambia todo. Bueno, es un regalo. Primero que es un golazo de Pepe Lu, que hay que meterla por donde la mete y pegarle como le pega. Pero luego, el Alavés, él no tocó nada para, para empatar el partido, ¿no? O sea, es que lo hemos comentado: el Alavés acaba con cero tiros a puerta. Él a la vez no tiene ninguna ocasión peligrosa, así que yo creo que es que el levante fue muy superior. Así que no sé si estás un poco de acuerdo conmigo que le faltó un poquito de autocrítica, ¿no? Que él también su planteamiento fue malo y que vino aquí a empatar porque para ellos también un empate era oro.
1: Sí, totalmente. Además, se, se demuestra con cuando sale con un solo delantero, con Miguel de la Fuente, teniendo el banquillo como tiene a Siervilla Libre y a Mamadú Sila. Entonces, me parece que vino a empatar, se le dieron las cosas mal, pero luego no, no supo reaccionar. Y luego también, pues eh, hay que destacar: eh, el Levante hizo un partidazo en Mendizorroza controla el al Alavés, y luego hizo un partidazo en el Ciutat también contra la al Alavés. Eh, pues jugadores como Luis Rioja fueron completamente desactivados pues con, con Mar Pubil. Que, y, y con Alex Muñoz, que, que me parece que están haciendo también una temporada increíble y, y bueno y, y eso hace que, que, lo, que el equipo rival pues no, no pueda acceder a tener ese, ese tipo de ocasiones porque como ya decimos, en la portería no es nuestro más mayor fuerte ahora mismo con Joan Femenías aunque está cogiendo un poquito más de, de seguridad, le veo ya saliendo un poquito más en algunos balones, aunque no llega a bloquearlas pero bueno, es verdad que la defensa pues no deja que, o el bloque defensivo no deja que, que llegue el equipo rival a, a tener esas ocasiones y yo creo que, que está bastante bien, pues Robert Pierre estuvieron correctos, tampoco sí en hacer un, un grandísimo partido por, porque no les exigió mucho y también comentarse allí eh, el Levante contra los equipos de arriba del, del, del Big Five que mm -hmm. llamamos no ha perdido el golaberaje contra ninguno de ellos y yo creo que también eso es muy importante porque ahora mismo el Levante en la clasificación aparece tercero, pero aparece tercero simplemente por un tema de eh, de no haber jugado todos los partidos entre los equipos implicados es decir, Granada, Laves y Levante están empatados y el Levante eh, tiene el Golaberaje ganado con todos Ha sumado 10 puntos en, en esa liguilla particular eh, Creo que el Granada 4 y el Alavés 0 eh, Ahora hay un Granada alavés, que es el partido que falta Y pase lo que pase en ese partido Si siguen empatados, el Levante está el primero Lo que pasa es que ahora, como no se ha disputado ese partido eh, por diferencia de, eh, de goles pues el Levante no está, no está segundo en la clasificación, así es que bueno muy atentos también a lo que pase en otros partidos aunque el Levante se debe centrar en, en ganar los suyos, este partido contra el Tenerife que va a ser muy importante y además lleno de bajas, otra vez más con las que ya teníamos, recuperamos a De Frutos, pero ahora se caen Postigo y Johnny Montiel por tarjetas, así es que bueno a ver qué hace eh, el bueno de Calleja, porque además también tenemos las dudas de Alex Muñoz y Robert Pierre, que acabaron el partido con molestias. Mm.
0: Eso iba a comentar eh, las bajas por Amarilla que has comentado de Postigo y Johnny Montiel. Robert Pierre y Alex Muñoz, este lunes, el eh, Levante emitió un comunicado diciendo que habían acabado los dos con molestias en el aductor izquierdo, que son baja, o sea, son duda, perdón, para el partido ante el Tenerife. No sabemos aún si están haciendo trabajo. bueno no están haciendo trabajo colectivo porque si no hubiésemos recibido alguna notificación del Levante por tanto parece ser que están haciendo trabajo específico, individual pero bueno, veremos a ver si se recuperan de cara al partido del sábado que es un es un partidazo muy complicado como he dicho al principio, Saraki sí que ya se entrena con el, con el grupo ayer ya hizo la sesión con sus compañeros y hoy imagino pues, que también la hará con ellos así que eh, en el lateral izquierdo podríamos contar con Marcelo Saraki eh, no me quiero despedir de este Levante a la vez, eh, eh, Alonso, un momento antes porque evidentemente yo creo que hay un nombre que sobresale, sobre todo en este tramo de la temporada, porque hemos hablado muchas veces de Palo Martínez cuando estaba que estaba muy bien, de Burdini ¿no? a veces cuando tenía esa racha goleadora, pero creo que Pepelu a raíz de las lesiones se ha cogido el equipo a la espalda y ha dicho vamos a subir. Y lo que está haciendo Pepelu en estos partidos está demostrando que es un... bueno ya... No hace falta demostrarlo, ¿no? Todo el mundo sabemos que es un futbolista de primera división. Pero lo que está haciendo este chaval es una auténtica locura. A mí es un jugador que desde que desde que debutó con el levante me, me encanta, me encanta. Y creo que es un futbolista fundamental. Y creo que vosotros, los levantinistas, tenéis vamos el privilegio de tenerle, ¿eh? Porque es un chico de la casa, que ha renovado por 10 temporadas, que sabe lo que es el levante, y verle cómo se esfuerza. Encima. Qué bueno. Bueno, no, buenísimo. O sea. Me parece un auténtico lujo. Y te quería preguntar, si te tienes que quedar con tres futbolistas del otro día, de Levante a la vez, ¿con quién te quedas? Top tres.
1: Ostras, a ver, Pepe Lu, lo que tú dices, me parece que está haciendo un temporadón. Yo, sinceramente, viéndolo jugar hace un par de años, eh, no sabía que tenía ese potencial. Y bueno, alguien lo vio y decidió de renovarle esos 10 años. Y este año me parece que se está consagrando en, en, en el equipo y como tú dices que podría estar en cualquier equipo de, de primera división en ese medio campo y recordemos lo lleva dos o tres partidos con cuatro amarillas en una posición tan complicada como la suya robando balones y todavía aguantando sin, sin sin que le saquen la quinta Cuán de importante es Porque si hubieran sacado la quinta eh, Bueno, imagínate con todas las bajas que tenemos Añadir la de Pepelu en el medio del campo Todavía no, no sabemos qué vamos a hacer en la defensa Se está hablando de si Borra vuelve otra vez de central eh, Saraki en izquierda Cuando los laterales son y Pubil Son los que mejor están haciendo los partidos eh, Bueno, yo creo que es complicado eh, Bueno, decidir ahora mismo Sin saber si vamos a tener efectivos en la defensa Y luego a lo que preguntas, pues para mí Pepe lo el número uno, eh, el número dos podría ser eh, Mar Puvil y el tres Robert Ibáñez o Johnny Montiel. Me parece que hicieron muy buen partido los cuatro dentro de que todo el colectivo hizo buen partido y, y bueno, pues a partir de ahí yo creo que eh, una cosa de las que me ha gustado mucho de Calleja es que aunque jugadores hayan hecho partidos malos en algún momento, no, no los ha crucificado y los haya, y los ha sentenciado eh, dándoles eh, banquillo. Pues, por ejemplo, Robert Ibáñez eh, no ha estado con, con continuidad, pero pues cuando ha salido, se le ha ido dando oportunidades a Johnny Montiel, a mar la a, no sé, a, a Cantero, que es verdad que ha habido muchos partidos que no los ha tenido buenos, a Wesley Moraes, el único que en sí que no me gusta nada, sabéis, que es eh, soldado, yo creo que pues no, no, no está aportando prácticamente nada, pero que incluso Charlie Musonda, o sea, Charlie el otro día jugó, eh, cuando salió en el, en, el, en, la, en, bueno, en la segunda parte, y generó, o sea, es un chico que, 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 bueno, déjalo libre por ahí, que te coge el balón, te hace algún regate, y y te genera, y hubo alguna ocasión ahí con Soldado, con, con Charlie con, y con Buldini que, que yo creo que, que aporta. Entonces, bueno, de los tres sí que me quedaría con Pepelu con Robert Ibáñez y luego ahí pues Montiel y, y, y Marc Pubil, déjame que, que elijas esos cuatro.
0: Sí, no pues mira, yo eh, la había hecho antes del programa y había elegido justamente esos, pero mi tercero era Montiel por delante de, de Pubil, aunque Pubil hizo un partidazo, pero Montiel sobre todo, el pase que le mete, que casi creo que es Pepe que casi mete antes del, gol, del segundo gol, el pase que mete entre líneas, es una auténtica locura, o sea... Johnny Montiel es un futbolista, siempre lo hemos comentado Tiene mucha calidad, tiene buen golpe de balón Pero hay veces que está desaparecido en algunos partidos pues A ver si, si aparece como apareció el sábado De cara a este final de, de temporada Esta jornada pues Yo la considero muy buena para el Levante Porque aparte de ganar ante el Alavés Pues el Granada y el Eibar Se enfrentaban entre ellos, empataron 1-1 que creo que era lo más Factible no para, para el Levante Y luego yo creo que cualquier Granota el domingo a las 9 llevaba Una camiseta de Real Zaragoza ...y el Zaragoza pues nos hizo un favor... no ...con ese empate ante, ante Las Palmas... ...y gracias que empataron en el último... ...en los últimos minutos ¿no? Las Palmas... ...porque Zaragoza fue ganando casi todo el partido 1-0... ...así que bueno pues en este Big Five... ...pues estos han sido los resultados... ...la siguiente jornada también es complicada... Para, ...para algunos de ellos... ...también para el Levante... ...tenemos un Deportivo a la vez Granada... ...el viernes a las 9 de la noche... ...tenemos evidentemente ese Tenerife-Levante... ...que ahora comentaremos... Y luego también tenemos un Eibar Las Palmas. O sea es que tenemos partidados este fin de semana y que el levante, si consigue sacar los tres puntos de, de Tenerife, pues va a meter una arreón importante de cara a ese a ese ascenso, a ese ascenso directo. Los cuatro partidos que quedan, pues son Tenerife fuera, Ibiza en casa, Villarreal B fuera, ojo el Villarreal B que se está metiendo en problemas, y luego Oviedo. Eh, Tenerife-Levante, sábado a las seis y media ah, eh, Alonso, con las bajas que hemos dicho eh, Con el Levante creo que Llegan una buena dinámica Ojo que el Tenerife también, el Tenerife he visto Es el cuarto mejor equipo de local De toda la liga ¿Cuál es tu previa?
1: Uf, la verdad que el Tenerife Ha arrancado tarde, pero está haciendo Un, un buen papel este, este segundo tramo de la, de la temporada me parece que tiene un buen equipo con recursos, sobre todo arriba pues con Enrique Gallego con eh, Borja Garcés me parece que, que bueno va a ser un rival complicado. De todas formas no se juega nada ya, pues tiene 50 puntos, que es verdad que parece que no es la salvación matemática, pero la tiene pues en, en, en su mano. Ya no llega tampoco a los playoffs, o sea, va a salir un, va a jugar un, un partido con sin presión y, y yo creo que, que a disfrutar, a, a compartir con la afición. Es verdad que el Tenerife tiene esa rivalidad con las Palmas y yo creo que a cualquier eh, bueno pues aficionado del, del Tenerife preferiría perder contra Levante que Las Palmas suba a primera división, entonces bueno a ver si por ahí tenemos esa esa pequeña ayuda, pero a lo que a lo que nos tenemos que centrar que es nosotros mismos pues lo que hemos hablado, muchas bajas eh, una defensa en cuadro que, que, que realmente hoy se está hasta valorando la, la opción de que juegue Mustafi y, y yo creo que pues no debería en un partido de, de tanta pues necesidad o tanta eh, no, no, no es que sea urgencia pero de, de tanta importancia porque al final el Levante debe ganar ese partido por todos los enfrentamientos directos que hay y para poder meterse ya en, en ascenso directo y afrontar esos tres partidos con con un poco más de, pues de tranquilidad pero bueno no sabemos cómo, cómo vamos a salir en la defensa pues yo creo que si sí, Pubile en la derecha el la izquierda son o oh, Saraki y en el centro de la defensa pues no sé qué decirte ¿eh? encajar a Iborra pero ¿quién metes al lado de Pepelu? Claro. ¿Pepelu puede estar solo en el campo? Sí, pero uf, Pepelu y Borra, la verdad que hacen eh, buen papel entonces pues no lo sé, mustafa yo creo que no está para jugar y, y luego pues meter a alguien del filial me parece también que es demasiada presión, yo, yo de hecho estaba incluso planteándome, digo, jolín, ¿por qué no metemos a Saraki en la izquierda? Son en la derecha Pubil de central con otro pero uff, no sé lo que va a hacer Calleja Esperemos que se recuperen eh, Alex Muñoz y Robert Pierre, aunque yo no forzaría también por el tipo de lesión, o sea, la adoptor es una zona complicada y yo creo que Alex Muñoz ya lleva varios partidos jugando así con con pequeñas molestias y al final ahí te rompes y, y ya te condiciona el partido, te condiciona un cambio, a quien sacas, entonces, bueno, yo, yo prefiero que jueguen jugadores que estén al 100% a jugadores que estén al 80% y, y que fuercen, pero... Te digo que va a ser un partido muy complicado, creo que sí que Calleja mantendrá pues el, la doble delantera con, con Wesley y, y Cantero y bueno, de frutos en la derecha eh, y yo creo que pues Robert y Bañez en, en la izquierda porque Johnny Montel no juega entonces yo creo que ahí ya hemos hecho prácticamente la alineación condicionada sí. a la defensa
0: Totalmente, pues a ver si tanto Robert Pierre y Ale Muñoz pues, a uno se recupera si no están al 100%, yo creo que, pues lo que tú dices, no creo que Calleja arriesgue. Pero bueno, yo creo que ale Muñoz sí que tiene ganas porque viene... Bueno, el año pasado estaba jugando en el Tenerife, ¿no? Y bueno, yo creo que, que tendrá ganas de jugar, pero claro, evidentemente tendrá que estar al 100%. A mí el Tenerife en todo el mes de abril no, no ha perdido un partido. De hecho, su, último, su última derrota fue ante el Deportivo alavés ahí en Mendizorroza. Tiene jugadores importantes, el año pasado estuvo a punto de ascender, Luis Miguel Ramis ya ha dicho que no va a continuar la temporada que viene, es un entrenador que ha hecho muy buen trabajo ahí en, en Tenerife y tiene pues, jugadores que a mí, por ejemplo, me gustan mucho, sobre todo Borja Garcés, que es, está cedido por el Atlético de Madrid, es un futbolista bastante bueno, ese delantero, Baldo, que estaba en el Valladolid, tuvo buenos minutos en primera, Enrique Gallego, que no lo vamos a descubrir ahora, que ya sabemos, el delantero veterano, lo que, puede, lo que puede jugar, y, y bueno, también la tela izquierda tiene a Nacho Martínez, que es un futbolista que ha jugado muy bien en el Valladolid en primera, así que es un equipo eh, que tiene buenos futbolistas, es verdad que no se juega nada, y que igual esa intensidad pues no va a ser la misma que la que tiene el Levante, y ojalá pues el Levante eh, saque lo, los tres puntos de... De Tenerife Vamos a hacer Y ya acabamos Alonso está La quiniela Que siempre solemos hacer de los, son, son solo tres partidos Deportivo a la vez Granada
1: ah, Yo creo que van a empatar todos X X
0: eh, Eibar Las Palmas También X Bueno yo de Deportivo a la vez Granada Uf, Mira también pongo una X Sí Pongo una X Eibar <risa> Las Palmas Has dicho X también ¿no? Sí Yo aquí pongo un uno. Yo aquí creo que va a ganar El Eibar
1: ¿Y Tenerife-Levante? Tenerife-Levante, un 2. Me parece que se le está dando malas combinaciones al Levante para que pueda disfrutar la afición de esos partidos, porque ahora pues, viajar a Tenerife o el otro día, cuando, cuando teníamos que ir a Eibar, pues sí que hubo el desplazamiento de Cartagena, son, son desplazamientos complicados para la afición, pero bueno, seguro que vamos a responder y, y ojalá pues ganemos y el siguiente partido en el Ciudad sea... O sea, pues la, la otra fiesta de, de volver a ganar contra, contra el Ibiza.
0: Pues sí, ojalá. Mira, el último partido en el ta, en el Tartiere, no, Tartiere no. Eh, ay, ya no, no recuerdo el nombre del, del campo de Tenerife, perdón. El último partido en casa Yo de Tenerife eso, Leidoro. El Tenerife y Levante fue 0-0 en el año 2017. Empataron los dos, los dos equipos y el último partido, que fue el de esta de esta temporada, ganó el Levante 2-0, todavía con Medinafti en, en el banquillo. Eh, Alonso, ya para acabar volvió a hablar eh, bueno por redes sociales campaña después de su lesión que bueno pues yo pensaba que iba a poner cuando fue operado pues algún mensaje y tal se ve que el pobre hombre pues no lo ha pasado muy bien imagino mentalmente estará pasando por un proceso un poquito complicado pero en ese mensaje donde bueno pues dio las gracias a todo levantinistas por los mensajes y tal lo típico abajo al final pone nos vemos pronto levante eh, ese mensaje, ¿tú cómo lo analizas? ¿Crees que hay una renovación ahí pactada? Porque acaba contrato este verano y, y no va a jugar en lo que queda de temporada, no puede estar lesionado. Ese no vemos pronto, Levante, ¿cómo lo interpretas?
1: Bueno, ahora, ahora te mojas tú también con el resultado del Tenerife Levante. Ah, bueno, y... yo un 2, yo
0: un 2, un 2, un
1: 2. <risa> vale, vale. Bueno, yo creo que va a ser complicado ahí, ¿eh? no va a ser fácil ganar, y, no. pero sí que apuesto por, por el Levante. Bueno, pues de campaña. Eh, lo he hablado con, con bastantes amigos y con vosotros y demás. Me parece que es un auténtico jugadorazo a nivel de calidad, pero sinceramente creo que le viene mejor al Levante que no juegue campaña. ¿Y por qué? Yo creo que cuando se ha lesionado no ha jugado, el Levante ha hecho sus, sus mejores partidos. Ya pasó también el año, el año año un año en el cual pues, debutó con la selección, se lesionó y decíamos, otra, sin campaña no ganamos ni uno. Y, y el Levante sacó su mejor versión Yo no sé si es porque También lo ponemos en la izquierda y perdemos esa banda Si debería de jugar Como enganche, como mucho más libre Y sin tener que aportar en defensa Entonces, bueno, no sé lo que pasará Yo creo que es un jugador pues importante Para tener en, en la plantilla Evidentemente con, con el salario tan elevado que cobra Y lo que está aportando, pues su rendimiento no, no es bueno Yo creo que otros jugadores se merecen más y no sé, lo que hablamos la semana pasada puede ser que sea la oportunidad para el Levante de poder retenerlo por esa lesión que ha tenido y ese contrato a la baja que le pueda ofrecer porque otros equipos me parece que no van a apostar por él tanto como antes por el tema de sus lesiones el tema de su salario entonces, bueno, yo creo que el bueno de José pues eh, va a tener la oportunidad de, de seguir el Levante porque yo creo que el Levante sí si sube a primera, querrá tenerlo y, y además, pues bueno después de una lesión... Eh, y yo creo que Levante va a ser un buen sitio donde puede seguir trabajando eh, pues, su carrera. También es verdad que es un jugador incógnita porque pues, es muy de cristal. Se lesiona bastante y no tiene una continuidad pues, eh, muy, muy amplia. Y luego cuando juega varios partidos también pues recae o se lesiona. No sé, eh, nos vemos pronto. Yo creo que es porque sí que tiene en mente poder seguir y probablemente pues, no haya recibido eh, esas ofertas. No creo que el Sevilla se lance a por él después de lo que ha ido pasando. Eh, por mucho que sea un jugador libre y, y con los jugadorazos también que, que tiene el Sevilla en su plantilla
0: No, no creo, y, y a mí me da la sensación ya me la, me la dio cuando, cuando se lesionó pero viendo encima el mensaje de campaña que yo creo que se va a llegar a un acuerdo una renovación, yo ya lo dije la Sartén la tiene el, el Levante y, y creo que Creo que se renovará a la baja y con las condiciones económicas que imponga el, el club. Así que bueno, pues yo creo que se lo merece campaña, y ojalá, pues, oye, deje ya de tener lesiones, que es una auténtica locura el calvario que está viviendo estos últimos, estos últimos años. Pues nada, Alonso, me quedo yo aquí hablando un poquito del femenino, del filial y del y del fútbol sala. Ha sido un placer y nada, esperemos que la semana que viene, pues, celebremos otra victoria ahí en Tenerife.
1: Esperemos aprovechar esa, eh, esa racha que hemos empezado ahora, positiva, y, y, el, y el que los resultados de los demás pues también nos están acompañando, nos están favoreciendo y a ver si esos cuatro partidos que quedan conseguimos ganarlos y estamos en primera división.
0: Pues ojalá que sí. Alonso. Chao, hasta luego. Bueno, pues voy a quedarme aquí repasando un poquito lo que fue el, el levante femenino, que por cierto, jugó ante el Tenerife, allí en Tenerife, y ganó 0-1. Eh, con esta victoria el Levante sigue eh, metiendo ahí en la lucha por, por competiciones europeas, por la Champions, va a terceras clasificadas con 62 puntos, a 6 puntos del Real Madrid que van segundas, y bueno pues todo parece indicar que el Levante lo tiene que hacer muy muy mal en este final de liga para no meterse en Champions, quedan tres partidos para, finali para finalizar eh, la temporada, así que el Levante femenino todo indica que va a jugar Champions. Tenemos Derby este fin de semana ante el Valencia Recordar que, como ya dijimos la semana pasada Se jugará en el Ciutat Es el domingo a las 6 de la tarde Domingo 7 de mayo a las 6 en el Ciutat El abonado del Levante Podrá retirar las entradas gratuitamente Y quien no sea abonado y quiera acudir A ver un Levante Valencia Que siempre es muy apetecible Pues cuestan 5 euros, ¿vale? Las entradas, así que, bueno, pues ojalá Se viva un buen ambiente en el Ciutat y, ...y bueno, pues gane el mejor... ...yo o sabéis que es el Valencia, pero bueno... ...estoy en un poco de levante, pues que gane el... ...el levante y que se clasifique para... ...para Champions, ya que el Valencia pues tiene... ...todo resuelto... ...esta, esta temporada... Eh, vamos al fútbol sala... ...porque aquí nos tenemos que poner las manos a la cabeza... ...un levante fútbol sala... ...que a mí me da de que va a bajar a segunda división... ...me duele en el alma... ...porque es un equipo que hasta hace poco estaba luchando por cosas importantes... ...pero es que no levanta cabeza... ...no levanta cabeza... ...quedan tres partidos... ...volvíamos a tener una final este pasado viernes... ...en casa ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...y volvimos a perder... 4 a 6 ...perdimos... ...un desastre... ...un levante que va último... ...y ya os digo que creo que el desenlace... ...me cuesta decirlo... ...pero creo que el desenlace es... Eh, pues ...baja la segunda... ...lo siento... El siguiente partido es... ...en casa otra vez... ...viernes 5 de mayo... Ante el UMA Antequera Vamos a poner aquí eh, la clasificación Os voy a decir, evidentemente va último el Levante Como hemos comentado Con 19 puntos a 5 de la salvación Tiempo hay tiempo hay. Las matemáticas aún te darían La posibilidad de salvarte Pero eso pasa por ganar Y como no ganas, pues se complica todo Y se acaba el tiempo Así que espero que este fin de semana Lo consiga hacer Y, y bueno, pues el Antequera Que es el rival del Levante Pues está ahí también metido en ese en ese, en ese embolicado que es bajar a, a segunda a segunda división. Pasamos al filial. Al filial, porque el Atlético Levante se enfrentaba al Torrent en ese en ese periodo de ascenso. Hay muchísimas polémicas con con las entradas. Con los aficionados del Torrent, con el club, con el Levante. Bueno, una locura lo que se vivió este fin de semana. Respecto a este partido, que es correspondiente a ascender a, a segunda federación y bueno pues acabó en 0-0 empate en la ciudad deportiva de, de Buñol recordar que habrá partido de vuelta evidentemente que es este, este fin de semana, se jugará en el campo del Torrent, en San Gregorio y bueno a ver si el Levante tiene la suerte de, de conseguir ese ascenso, ansiado ascenso perdón, que todo el mundo quiere el partido eh, que no lo he dicho será este sábado a las 7 de la tarde ahí en San Gregorio pues nada chicos, un placer como siempre, la semana que viene más y ojalá pues contemos alegrías para, para el aficionado eh, Granota, perdón. Un saludo y macho levante, chao. He y he
1: con mis cenizas, un árbol
0: plantado, su fruto ha dado. Algo ha empezado,
1: he roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado...